0: las manos del Maestro. Los tres primeros versos del libro de Génesis, capítulo 12, dan inicio a una maravillosa promesa de la cual provino toda una raza que perdura hasta nuestros días y es conocido como el pueblo de Israel. El Señor le ordena a Abraham un hombre nacido en Ur de los Caldeos. Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Dios le había pedido que se apartara de su núcleo familiar, de su clan, y se fuera al lugar que de antemano él había preparado. Una tierra conocida como la tierra que fluye leche y miel, por sus altas cualidades productivas en todo aspecto. Pasaron más de 400 años para que el pueblo que se había multiplicado grandemente saliera a tomar posesión de esa tierra. Después de un largo y pesado cautiverio para los descendientes de Abraham, Dios había levantado entre ellos a un hombre llamado Moisés para que cumpliera la tarea de guiarlos por el camino a Canaán, donde su vidas finalmente tendrían la oportunidad de desarrollarse entre la plena bendición. Camino de allí vivieron experiencias extraordinarias entre las cuales el Señor se manifestó sobre sus vidas haciendo espectaculares milagros que ellos empezaban a menospreciar en tanto se iban acostumbrando a ellos. Parece que esa conducta se repite en la vida de algunos de nosotros, que nos vamos habituando a lo bueno que nos sucede a diario porque nos va pareciendo natural el hecho de estar vivos y en buenas condiciones, por citar un solo ejemplo. A causa de su desobediencia, durante cuarenta años transitaron en el desierto. Pero Dios no detuvo su mano para sustentarlos e hizo llover maná del cielo para que se alimentaran. Sus ropas no envejecieron y tanto ellas como su calzado se ajustaron a la talla de cada uno. El pueblo había salido de un periodo de violenta esclavitud con las manos llenas de riquezas. Abandonaron Egipto, pero sus corazones se quedaron cautivos allí. Pasados 40 años, finalmente ingresaron a la tierra prometida, donde la bendición dejaría de descender del cielo, porque ahora le correspondía a la tierra hacer su parte, y al hombre la tarea de ararla, sembrarla, cultivarla y recoger los frutos, que según los espías, Pesaban tanto que se necesitaban dos hombres para cargar un racimo de uvas. Pensando en todo ello, podemos decir que el pueblo de Israel se había acostumbrado tanto a la etapa de vivir esclavo en Egipto, que no quiso asimilar de buena manera el cambio transitorio a la etapa del desierto. Sus continuas quejas y murmuraciones, su desobediencia abierta y su idolatría los mantuvo más tiempo de lo necesario en ese lugar. Tanto que todos los hombres arriba de 20 años no pudieron poner un pie en la tierra prometida porque murieron en el desierto, añorando su pasado, incapaces de apreciar su presente y desconfiados de su futuro. Si le resulta similar, le diré que muchos de nosotros salimos de nuestra antigua manera de vivir con promesas preciosas en la mano a transitar una etapa de desierto en el que tenemos la oportunidad de dejar de lado todas las conductas que nos impedían tener cercanía con las bendiciones de Dios. Pero en el tránsito de esa etapa Dios siempre permanece a nuestro lado para darnos todo lo necesario y revelarse a nuestras vidas como el Padre protector que cuida a sus hijitos y vela por su bienestar. La columna de fuego y la columna de nube solo aparecieron en el desierto, igual que sucedió con el maná y la lluvia de codornices o el agua que brotó de la peña. Lo que Dios hace por cada uno de nosotros en nuestras temporadas de desierto, no permanecerá haciéndolo cuando ya hemos entrado al lugar donde Dios nos ha posicionado. Ya el Señor hizo su tarea de conducirnos a un lugar de bienestar, pero no va a mantenernos como en el desierto, sabiendo que tenemos todo a la mano para hacer la tarea que nos corresponde. Únicamente cuando la tierra no da lo suyo, Dios interviene con la provisión del cielo. En el desierto no podían cultivar o producir su alimento y el Señor les envió de lo alto lo que necesitaban. Pero luego los puso en una tierra sumamente fértil para garantizar que lo que sembraran daría frutos exuberantemente buenos. Es sumamente importante entender en qué etapa nos encontramos. Si estamos en Egipto, donde aún nos gobiernan las emociones, los malos deseos, los impulsos y el pasado, o si ya vamos de camino sabiendo que Dios dará toda la provisión necesaria para conducirnos al lugar de nuestro bienestar, o si estamos en el desierto viendo la mano de Dios de manera tangible en las provisiones que alcanzan para más de lo esperado, en la buena salud, en un techo que nos cobija de la lluvia y en un alimento diario puesto a nuestra mesa, Tal vez no con la abundancia que nosotros consideramos suficiente, pero sí con la que el Señor considera necesaria. En el desierto, Dios trae provisiones de maneras inesperadas y sorprendentes para garantizar que podamos descubrirlo en todo ello. Los días en que menos dinero he tenido han sido los días en que mejor he comido, porque Dios sabe sorprenderme con su provisión del cielo y de repente aparece alguien que dejé de ver por años y me invita a un buen restaurante o alguna persona comparte conmigo sus provisiones. En fin, Él tiene sus maneras creativas de hacerme entender que nunca me deja solo. Pero si estoy con la alacena llena, no sucederá nada extraordinario. Ya Él me ha entregado lo suficiente para que haga mi parte y prepare mis alimentos». Existen personas quienes pese a estar en la tierra prometida siguen mirando al cielo, esperando que caiga maná pero el maná solo cae en el desierto. Aprender a identificar las etapas de nuestra vida y aceptar nuestra participación en cada una de ellas nos ayudará a hacer nuestra tarea correctamente y de la manera ideal. Si estamos esclavizados seremos libres en la medida que aceptemos qué es lo que nos domina si estamos pasando tiempos de desierto descubramos lo que Dios quiere enseñarnos y saldremos pronto de allí pero si ya llegamos a la tierra prometida es hora de ponerse el overol tomar el asadón, la pala y las semillas porque la tierra dará lo que está destinada a entregar el tiempo que tardemos en cada etapa dependerá de que aprendamos a transitarlas. Presentemos nuestras vidas a Dios diciendo, Padre de la Gloria, te damos alabanza, honra y exaltación porque solo tú mereces ser reconocido como nuestro Señor y Dios. Bendecimos tu generosidad para con nosotros, como quiera que sea y estemos en la etapa que sea. Tú estás ahí para garantizar nuestro bienestar. Si estamos cautivos, Tú nos liberas a través del sacrificio de Cristo. Si estamos en el desierto, Tú nos provees de todo lo necesario y multiplicas nuestros recursos de modo que nada nos falte. Si estamos en la tierra prometida, en el lugar de nuestra bendición, Tú haces que todo lo que emprendamos sea prosperado y nuestra productividad supere toda expectativa. Danos determinación para dejar de lado nuestro pasado y agradecer nuestro presente, porque tú estás conduciéndonos cada día a un mejor futuro. Te damos gracias por las innumerables ocasiones en que hemos visto tu mano poderosa obrando a nuestro favor. Perdónanos por todas las veces que no valoramos tu ayuda, ¿O nos acostumbramos al bienestar porque pensamos que era normal tenerlo? Limpia nuestro corazón de todo hábito de esclavitud y de toda pereza que nos impida tomar el arado y cumplir nuestro deber. Gracias por haber dado todas las condiciones que garantizarán cosechas abundantes en nuestras vidas. Gracias por los dones y talentos, por las habilidades con que nos dotaste, aunque ante nuestros ojos pudieran parecer insignificantes, son realmente poderosas porque provienen de ti. Te amamos, mi Rey. Te bendecimos hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y Amén.